0: dans la deuxième saison de Le Cubecast, le podcast de Grenoble INP NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses anciens élèves. On vous présentera des profils et des parcours très différents les uns des autres, mais qui sont tous très inspirants. Et nous sommes vraiment fiers de partager avec vous les expériences et les souvenirs de nos diplômés. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Wadi Mahaninou, diplômé de Grenoble INP nc En 2019, il a créé avec quatre autres étudiants, dont trois issus de lnc Phoenix Mobility, aujourd'hui appelé Tolve. C'est une start-up dont l'activité repose sur la conversion de véhicules diesel ou essence en véhicules électriques. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur le parcours entrepreneurial de Wadi. Bonjour Wadi, Bonjour. bienvenue dans ce nouvel épisode de le Cast et merci d'être là. Aujourd'hui on va parler de ton parcours à Grenoble INP-NC et depuis que tu as obtenu ton diplôme en 2018, c'est bien ça
1: C'est bien ça, merci.
0: Alors avant de commencer, on va évoquer ton parcours universitaire et ton parcours professionnel dans la suite du podcast, mais nous on aimerait que tu te présentes et plutôt sans nous parler du côté pro.
1: Entendu, alors je m'appelle Wadi, j'ai 31 ans, euh, je suis diplômé de Grenoble INPNC Cube, donc j'en suis sorti en, sorti en 2019, euh, après un double diplôme euh, à l'IFP School, et donc je suis parti physiquement euh, de Grenoble INPNC Cube en 2018, euh, après être rentré en 2014.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu peux euh, nous parler de toi euh, plus personnellement euh, Je sais pas, euh, quels sont tes hobbies, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui t'intéresse dans ouais. la vie
1: Alors j'ai, bah, j'ai grandi à Rabat au Maroc, euh, j'ai passé toute mon enfance et adolescence. Euh, toute ma famille est installée là-bas et euh, j'ai toujours été intéressé par les sciences, euh, beaucoup plus par la physique que par les maths, euh, quoique j'ai toujours été sensibilisé aux sciences de manière générale. Euh, donc forcément, euh, je me suis dirigé vers une classe prépa euh, euh, MPSI euh, après mon bac, euh, suivi d'une MP, euh, donc parcours je pense assez classique pour beaucoup d'étudiants ici. Euh, ça m'a donné euh, goût en fait pour euh, l'innovation, Euh, plus que la R&D j'ai envie de dire et ça m'a très vite euh, aussi poussé vers des secteurs euh, qui étaient cohérent avec euh, les enjeux du moment comme euh, le secteur de l'énergie. Donc c'est comme ça que j'ai atterri à l'INSEQ, euh, intéressé par euh, les sujets euh, énergétiques etc. qui, qui étaient aussi euh, pas mal euh, euh, comment dire, emprunts de sujets un peu de géopolitique euh, et de sujets euh, économiques euh, et c'était aussi un volet qui m'intéressait pas mal dans mes études euh, donc je me suis dirigé vers l'INSEQ et ensuite arrivé à l'INSEQ euh, et ben en fait comme euh, tout jeune étudiant euh, arrivé en école, euh, je m'intéresse énormément à la vie étudiante.
0: Ouais, On, on, on va voir ça tout à l'heure effectivement ton implication dans la vie étudiante. Euh, donc Tu as été euh, étudiant à l'école en, entre 2014 et 2018, 2019. Du coup, tu m'as dit quel a été ton parcours au sein de l'école. Et euh, donc, avant, tu nous en as parlé. Mais euh, ici, euh, tu nous disais que tu avais fait partie d'associations, euh, un retour d'expérience globale.
1: Oui, alors il a, mon parcours a été quand même assez riche. Euh, donc, j'ai, euh, d'un point de vue académique, fait la filière i et ensuite j'ai fait un double diplôme à l'IFP School euh, dans une filière qui s'appelle Énergie et Marché où j'ai plutôt étudié du coup euh, des sujets économiques et financiers appliqués au secteur de l'énergie euh, et ça m'a ensuite mené à euh, faire du conseil euh, puis à euh, monter euh, la société dans laquelle je, je travaille aujourd'hui et dont, dont je suis fondateur dans l'électrification de véhicules mais on y reviendra mais en tout cas d'un point de vue euh, euh, étudiant et associatif très rapidement en fait je me suis euh, emprunt euh, je me suis euh, retrouvé à euh, être euh, très impliqué dans la vie associative donc d'abord forcément dans le parcours d'intégration on a euh, les Olympiades qui arrivent donc euh, j'étais vivement euh, impliqué dedans euh, euh, on va dire je coordonnais pas mal de de de, de, de sujets euh, le char euh, la déco euh, les corées etc et j'étais impliqué dans dans l'équipe euh, qui a monté euh, globalement euh, les différents euh, les différents prix euh, ensuite euh, très rapidement bah, je me suis retrouvé à monter une liste euh, comme beaucoup euh, d'étudiants euh, donc j'étais président de ma liste bde euh, et euh, donc bde qui a euh, liste b2 qui a remporté euh, du coup euh, euh, la campagne euh, en euh, mars 2015 ça remonte D'accord. <rire> euh, donc j'étais président bde euh, 2015 2016 ok donc euh, un mandat. euh, Et en fait, euh, en 2016, j'ai rejoint le Grand Cercle en tant que vice-président pour m'occuper de la partie club et association. À une période où euh, j'ai participé aussi... euh, au montage de pas mal de nouveaux clubs je sais pas s'ils existent toujours mais il euh, y avait un club qui s'appelait euh, alors qui permettait de d'organiser des conférences euh, et donc ça, ça je sais plus comment ça s'appelait à l'époque mais euh, mais globalement on avait accueilli des hommes politiques des conférenciers qui venaient donner des conférences euh, soit à Grenoble INP soit à Grenoble École de Management euh, j'avais aussi participé à la genèse de euh, l'association euh, de musique électronique donc non pas le club mix mais euh, on va dire les, les musiques électroniques un peu plus euh, puristes euh, à savoir euh, l'asso Hysteresis d'accord euh, et puis, euh, bah de fil en aiguille, je me suis retrouvé à euh, euh, essayer de dynamiser toute la vie à associative de l'école, euh, mmh. à vouloir être impliqué dans euh, pas mal de projets. J'ai aussi participé à, aux alumnis, euh, etc.
0: Tu vois, moi, j'écoute tout ça. Je me dis d'une part euh, hyper dynamique et inarrêtable. Et puis, euh, en plus, euh, très diversifié. C'est ça. C'est
1: vrai que c'est <rire> j'ai eu un parcours un peu éclectique et... Ouais. et ça m'intéressait en fait de toucher, de toucher à, euh, à ces différents aspects etc. Je... Sans parler d'asso en fait j'ai participé aussi à de pas mal mm-hmm. d'événements. Euh, on était évidemment toujours en lien avec euh, la direction des études, euh, Delphine Rieu, Yves Maréchal etc. Donc euh, bah, globalement j'étais fier d'être cubien et donc euh, je... je trouvais mon compte à participer à faire connaître cette école euh, et à animer sa vie étudiante et extra étudiante également.
0: Est-ce que c'est tout ça qui t'a donné l'envie d'entreprendre ou est-ce que tu penses que que tu avais déjà cette envie en toi
1: Je pense que j'avais cette envie en moi, mais je n'avais pas forcément une envie pressante ou urgente. Oui. Et je m'étais d'ailleurs jamais fait à l'idée que directement après mes études, je montrais ma boîte globalement c'est une opportunité qui m'a euh, lancé vers ce parcours entrepreneurial euh, directement après les études et je m'explique euh, j'ai vraiment eu deux ans de vie étudiante et vie associative intense euh, oui. après lesquels à un moment je me suis euh, assis sur ma chaise sur mon bureau et je me suis dit euh, ok maintenant euh, d'un point de vue euh, des, de, de la vie professionnelle vers quoi je veux me diriger. Mmh. La première chose en fait ça a été euh, d'abord de rejoindre une asso là encore mais qui n'était pas une asso de l'Occup c'était une asso qui s'appelle Avenir Climatique et qui m'a ouvert un peu les yeux sur les enjeux énergie-climat et surtout sur l'impact du secteur énergétique sur le changement climatique. Mm-hmm. Aujourd'hui, tout le monde fait des fresques du climat, etc. Mm-hmm. Euh, dans les entreprises, dans les écoles, etc. À l'époque, c'était encore un tout petit noyau et c'était animé par euh, le Shift Project, qui était aussi euh, un des fondateurs de, de notre asso Amir Climatique, donc, euh, où globalement, on m'a appris à euh, former euh, des gens aux enjeux énergie-climat, à animer des fresques du climat, à faire des petites conférences que je suis venu faire à l'école. D'accord. J'en ai suivi un stage chez EDF où forcément bah, je me suis confronté à beaucoup des sujets énergétiques qui m'intéressaient. Et ensuite, en parallèle de ça, on avait des modules entrepreneuriat à l'école. Euh, alors, ça a eu beaucoup de noms, le projet CK, puis le projet entrepreneuriat, euh, etc. Mais globalement, en, dernière année, en deuxième ou en dernière année, je ne sais plus, euh, un projet qui permet à des étudiants rassemblés en groupe de pouvoir travailler sur un projet entrepreneurial pendant quatre mois mmh. pour globalement leur inculquer la boîte à outils pour monter un projet entrepreneurial donc D'accord. faire des études de marché, un plan de com un business plan etc.
0: Et donc toi tu participes à ce projet pédagogique sur une création d'entreprise en fait via ce module entrepreneurial tu te retrouves à travailler sur le principe du rétrofit, c'est bien ça
1: Ça a eu beaucoup de noms, le projet CK puis le projet entrepreneuriat euh, etc. Mais globalement en deuxième ou en dernière année je ne sais plus euh, un projet qui permet à des étudiants rassemblés en groupe de pouvoir travailler sur un projet entrepreneurial pendant 4 mois mm-hmm. pour globalement leur inculquer la boîte à outils pour monter un projet entrepreneurial donc D'accord. faire des études de marché, un plan de com un business plan etc donc moi je me retrouve euh, assis en amphi de présentation de ce module euh, à côté de la personne qui allait être mon futur cofondateur Philippe que je connaissais déjà parce qu'on avait fait un projet d'ingénierie en début de deuxième année okay. sur, euh, un projet de panneaux solaire et donc on se connaissait simplement en fait euh, par ce projet là mais on n'était pas forcément amis à l'époque. Donc on se retrouve côte à côte, Philippe pour info, euh, étudiant Erasmus Suédois qui était là euh, pour un échange D'accord. et donc il me dit hey Wadi uh, come on here, et je, me, je me mets à côté de lui et là il me dit écoute euh, on va passer quatre mois à bosser sur un projet d'entrepreneuriat, on va quand même pas euh, travailler sur un faux projet euh, ou sur un projet euh, entre guillemets bidon, euh, j'ai envie qu'on travaille sur un vrai projet impactant D'accord. et donc globalement euh, au bout de deux séances de brainstorming arrive cette idée d'électrification de véhicules que lui avait déjà en fait vu en Suède il avait déjà vu ça en Suède mais surtout mmh. sous forme de, de d'activité artisanale D'accord. c'était des gens qui avaient électrifié des véhicules anciens euh, des vieilles Porsche des années 60 dans leur garage ça avait coûté très cher ça avait pris six mois et puis il m'a dit écoute ce concept là du rétrofit euh, si enfin euh, il est déjà il est il est il est très cohérent avec les enjeux du moment électrifier des véhicules euh, pour accélérer la transition du parc automobile et puis surtout euh, bah, valoriser les véhicules existants surtout dans un enjeu dans un contexte où on a plus d'un milliard de véhicules thermiques sur nos routes et euh, bah, où où on doit opérer une transition rapide en se disant que bah on va quand même pas, euh, mettre à la casse ce milliard, ce milliard de véhicules thermiques et produire un nouveau milliard de véhicules électriques à la place. Donc, on a cogité, en fait, on s'est dit, bah, ce secte, ce concept du rétrofit, il faut qu'on réussisse à l'industrialiser. D'accord. Pour le rendre compétitif en termes de coûts, pour le rendre rapide en termes de process d'installation, puisque, bah, six mois, c'est juste impossible. Il faut pouvoir le faire en quelques heures, euh, et cent mille dollars, c'est impossible. Il faut le faire en peut-être 10, 15, 20, 25 000 euros au grand maximum. Et donc, euh, c'est comme ça que je me, me suis retrouvé à bosser sur ce projet de, de rétrofit. Mm. C'est comme ça qu'on appelle l'activité de conversion de véhicules à l'électrique. Oui. Euh, et donc là encore, euh, j'avais pas forcément vocation à aller plus loin que le, le projet d'entrepreneuriat. Donc on arrive en fin d'année, on pitch et on présente le projet devant un jury d'experts, d'entrepreneurs et euh, de profs.
0: Vous avez fait ça en quatre mois Là, c'était sur les 4 ouais. mois de travail. En mois, de, en fait, de on fait, une, on fait okay. une
1: étude de marché, un, th- un test de faisabilité, etc. On présente. Et préparer
0: le pitch. Exactement, D'accord. on
1: pitch. Et là, en fait, de... mm-hmm. on pitch. C'était surtout Philippe, à l'époque, qui incarnait le projet et qui pitch. Et donc, j'ai, j'ai pu voir, en fait, à ce moment-là, vraiment euh, des réactions très, très euh, vives et très émotives par rapport à notre projet, mais très adverses. Les premiers, c'était des personnes qui étaient très euh, pessimiste il nous disait non mais les amis vous vous rendez compte euh, votre euh, secteur est fortement empreint de sujets réglementaires aujourd'hui l'homologation de vos activités n'est même pas possible dans la réglementation on est en France, euh, la réglementation vous savez que ça prend des années et des années à évoluer et en plus vous êtes des petits dans un secteur automobile où vous avez que des gros acteurs, abandonnez tout de suite, allez faire un autre projet et on avait une autre partie du jury qui euh, était hyper euh, euh, comment dire, euh, excitée à l'idée de nous voir en fait, nous lancer dans type de projet euh, et qui nous a poussé à euh, vraiment le concrétiser parce qu'il y avait un gros potentiel et moi en fait euh, vraiment c'est le jour du pitch où je me suis dit waouh en fait on a un gros projet entre les mains et en fait j'ai dit à Philippe écoute euh, je, je laisse le stage que j'allais faire pendant l'été euh, je me lance avec toi il faut qu'on trouve une équipe donc on envoie un mail à toutes les écoles de Grenoble INP, à toutes les écoles de Grenoble pour recruter des stagiaires pendant l'été.
0: Alors on va pas aller plus loin que ça <rire> parce que là tu m'as déjà donc tu nous as raconté la genèse de, de, de ton entreprise c'est parfait. Euh, moi, j'aimerais quand même revenir sur euh, l'accompagnement euh, d'Ensecube. En fait, le statut euh, d'étudiant entrepreneur. À quel moment tu rentres dans ce statut et qu'est-ce que ça t'a apporté
1: ah, c'est, c'est une transition parfaite pour justement parler des premiers des premiers mois. Ouais. Donc après le projet d'entrepreneuriat académique, euh, je vais voir la direction des études. Euh, j'arrive à changer mon stage pour pouvoir bosser globalement sur ce projet-là. D'accord comme on va dire rampe de lancement euh, du projet D'accord. Euh, et en parallèle comme je vous dis bah, on envoie des mails pour recruter euh, une petite équipe qui va nous aider pendant l'été à faire le premier prototype donc on envoie ça à GEM on envoie ça à l'IAE à Sciences Po Grenoble et à toutes les écoles de Grenoble INP euh, on arrive à, en deux jours à recevoir une quarantaine de CV on passe deux jours dans une salle là au quatrième étage à faire passer <rire> les entretiens à la chaîne D'accord. et surtout en vraiment en nous positionnant dès le début non pas comme un petit projet étudiant mais comme bonjour on lance startup avec un objectif ambitieux, ouais. on cherche une équipe de choc rejoignez-nous, et en fait on constitue un noyau, une première équipe on va dire de 8 à 10 étudiants, je me souviens plus très bien euh, du nombre et euh, à ce moment-là bah, en fait on va voir le Pépitosé qui est euh, en gros la structure d'accompagnement de start-up adossée à, adossé à l'UGA euh, et euh, on candidate au projet euh, pardon au statut étude entrepreneur pourquoi parce que une bonne partie de l'équipe fondatrice était encore étudiante en dernière année et que le statut d'étude entrepreneur permettait et un accompagnement de la part du Pépitosé de l'université et de Grenoble INP et permettait surtout de pouvoir remplacer son stage de fin d'études par son projet entrepreneurial Et donc globalement, ça a permis à deux des fondateurs, qui étaient en plus nos responsables techniques, de pouvoir faire justement leur stage de fin d'études au sein, au sein de de, du projet en cours de création et au sein mmh. de l'entreprise en cours de création. Alors en plus de ça, eux ont fait le parcours Manentech qui est un parcours que beaucoup d'étudiants connaissent, je pense, à l'NCQ et à Grenoble INP, Management de l'Innovation Technologique, je crois, et qui permet de pouvoir bosser sur des projets innovants. Et alors, en plus de ça, ils ont pu aussi, dans le cadre de ce projet, de ce, de ce parcours-là, bosser sur notre projet. Donc, globalement, on a réussi à allier le lancement de notre projet avec, globalement, les différents dispositifs et filières qui existaient au sein de Grenoble INP et au sein de l'université pour nous aider, justement, à pouvoir concrétiser ce projet de création d'entreprise. Entreprise, du coup, qu'on a finalement créé fin de.
0: Et bien justement, tu vas nous parler maintenant de cette entreprise, donc au départ qui s'appelle euh, Phoenix Mobility qui s'appelle aujourd'hui Tolve euh, Et ben raconte-nous, explique-nous ce que vous faites ce que vous souhaitez faire où vous en êtes aussi dans votre projet
1: On avait... Euh... En fait, l'équipe de 8 à 10 étudiants s'était euh, un petit peu écrémée, entre guillemets, et on n'était plus que les 5 fondateurs actuels. D'accord. En fait, euh, c'est les personnes les plus motivées qui sont restées, évidemment. Et donc, on décide de déposer nos statuts et de créer la boîte. Donc ça, c'était en septembre 2019. On crée la boîte quand même avec euh, pas mal de billes et pas mal de choses à, à notre avantage, puisque bah, on avait cette équipe de fondateurs qui était maintenant euh, assez solide euh, mm-hmm. et pérenne. Mm-hmm. Mais surtout, en fait, en un an, on avait participé à tous les projets d'entrepreneuriat, à tous les prix d'entrepreneuriat qui pouvaient exister en France à tous les concours de start D'accord. Euh, on en a fait une quinzaine on en a remporté une douzaine ce qui D'accord. nous a permis de remporter plus de 100 000 euros de cash Excellent. pour pouvoir en fait faire nos premiers protos recruter nos premiers salariés et quand on a déposé nos statuts on avait déjà notre premier salarié euh, qui a été embauché le premier jour et qui bossait déjà pour la boîte comme freelance enfin, pour le projet comme freelance depuis deux mois il avait deux fois notre âge avait bossé pendant 20 ans chez Renault ouais. une expérience euh, très très pertinente pour notre activité Excellent. donc c'est comme ça que la boîte s'est créée et elle s'est pas créée timidement elle s'est créée très très vite euh, avec un rythme de recrutement vous y allait plutôt
0: fort euh, on y allait assez <rire> fort alors
1: petit, petite information aussi euh, on a euh, été aussi incubé entre guillemets au sein de Grenoble INP et notamment au sein d'NC Cube en ayant notre premier local là euh, à, à l'Agora qui était le local euh, Jeune Pousse qui est à côté du Cévelec. Okay. Donc euh, c'est un, une petite salle en fait de 80 mètres carrés dans laquelle on a fait nos premiers protos, on a eu nos premiers stagiaires et pu lancer en fait le projet. Donc ça c'est un détail mais qui, a eu, qui avait quand même son importance. Et c'est, ça, ça a permis à la boîte de pouvoir euh, se structurer. Donc septembre 2019 création de la boîte. Le sujet de l'homologation qui était le sujet réglementaire le plus bloquant parce que si l'homologation n'était n'était pas possible. Bien sûr. Ben en fait, l'activité allait arrêter à un moment. Euh, donc, euh, en fait, ce qu'on a fait en, tout au long de l'année 2019, c'est qu'on s'est retroussé les manches, on est allé euh, toquer aux portes des parlementaires, des sénateurs à Paris, euh, on est allé rencontrer des euh, cabinets ministériels, notamment le cabinet d'Emmanuel Vargon, qui était secrétaire d'État au transport à l'époque, pour promouvoir notre solution D'accord. et pour très vite nous positionner comme un acteur industriel. Ouais. Donc, nous, on est arrivé en disant, euh, on n'est pas là pour monter un garage de rétrofit de véhicules anciens euh, un mmh. peu loisirs, on, on est là pour monter un acteur industriel. Euh, pour servir la transition du parc automobile en France. Et pour ce faire, il nous faut une réglementation qui soit, euh, euh, comment dire, qui permette de libéraliser le secteur.
0: En fait, votre activité, vous ne l'avez jamais vue comme une petite start-up, comme tu dis. C'est vraiment tout de suite une grosse entreprise qui va compter dans ce, dans ce milieu-là.
1: En fait, très vite, on s'est mis à un niveau d'exigence quand même assez élevé et mmh. assez haut. Et je pense que ça nous a beaucoup servi. Et aujourd'hui, on le garde encore. Très rapidement, en fait, on a compris qu'on avait quand même un concept à gros potentiel, à oui. gros potentiel d'impact, à gros potentiel de développement. Euh, Et on a voulu monter une boîte qui puisse en fait avoir un impact qui soit le plus grand possible, le plus massif. Et donc, euh, ça passait forcément par euh, oui. avoir une vision industrielle, avoir une vision grand public. Quand je parle de grand public, c'est euh, cibler un marché qui soit non pas en, en milliers ou en dizaines de milliers d'unités, mais en millions euh, de clients po- potentiels. Donc, ça nous a très vite, en fait, euh, servi et, et, et poussé à monter le plus gros projet possible.
0: Et vous en êtes où aujourd'hui alors
1: Quatre ans se sont passés depuis la création de la boîte. On est oui. en octobre 2023, on a créé la boîte en, en septembre 2019. Cinq ans après, après le lancement euh, on va dire, de l'idée et du projet, on est 30 euh, collaborateurs dans la boîte. D'accord. Euh, on est basé aux portes de Fontaine, à 8 minutes en vélo de Greenair. Mm-hmm. Euh, après avoir euh, 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 comment dire, possédé un petit local à Saint-Martin-d'Air pendant un an et demi quand on était au Pépitosé, et a, après avoir passé un an euh, ici à Greenair dans le local Jeune Pousse, euh, on est une trentaine de collaborateurs, alors surtout une grosse équipe d'ingénierie et un gros bureau d'études. En fait, aujourd'hui, Tolv est un acteur de l'électrification des véhicules. En fait, on est les pionniers et les leaders dans le secteur du rétrofit, de la conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques, en ayant spécialement ciblé les véhicules professionnels, et notamment les véhicules utilitaires. D'accord. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on conçoit, on homologue des systèmes de conversion de véhicules à l'électrique, ou des kits de rétrofit, et qu'on conçoit totalement en interne, on a toutes les compétences, les compétences SELEC, les compétences MECA, les essais et l'homologation, euh, la partie développement embarqué, logiciel embarqué. Et petit à petit, on a internalisé les compétences parce qu'on s'est rendu compte que notre système ou que les systèmes de conversion industrielle et industrialisable ne pouvaient l'être que si en fait, on internalisait les mm-hmm. compétences et qu'on adaptait en fait, notre système à l'environnement euh, de véhicules thermiques dans lequel en fait, on essaye d'installer euh, nos kits de conversion.
0: Donc vous produisez déjà
1: On a commencé à produire en 2023, parce que la production est conditionnée à l'obtention des homologations, qui sont les autorisations de mettre des véhicules sur la route. Et pendant deux, pendant trois ans, on a fait de la conception. Alors, on a fait d'abord, beaucoup de prototypes sur plein de véhicules différents. On a fait une Clio, on a fait des Kangoo, on a fait des Toyota Land Cruiser qui sont des gros 4x4, on a fait des dépanneuses, on, on, on se cherchait encore. Puis on a identifié le marché du véhicule professionnel et utilitaire comme étant la cible vers laquelle on voulait aller. On a ensuite commencé à développer de façon professionnelle entre guillemets un kit Renault Trafic. Un kit de conversion, c'est une chaîne de traction électrique hein, dans, dans le jargon euh, technique. Et donc globalement, c'est ce qui permet de faire avancer un véhicule électrique.
0: Quand tu dis un kit, ça veut dire qu'il est installable euh, tout seul
1: non, il n'est pas installable tout seul, mais il est installable par un professionnel qui peut être un garagiste. Okay. Donc, nous, Très rapidement. nous, on parle de kit parce qu'on a réussi à faire de nos chaînes de traction électrique des systèmes, entre guillemets, plug and play. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, arrive à fabriquer sur étagère des systèmes de conversion qui ensuite sont installable dans le véhicule via des connecteurs. Ok. Et donc aujourd'hui, on a fait de ce process qui avant prenait plusieurs mois un process industriel réplicable, escalable qui peut s'installer en quelques heures. Ok. C'est à dire que dans la journée, vous pouvez ramener votre véhicule à un partenaire installateur. Ok. Le lendemain matin, il est électrique. Excellent. Et ça, en fait, c'est la Incroyable. grosse innovation. C'est la grosse innovation en fait ouais. dans notre activité, c'est qu'on n'a pas spécialement inventé le concept de conversion puisqu'il existait déjà en fait sous une forme artisanale, mais en fait, on l'a industrialisé ouais. et on l'a rendu en fait compétitif ouais, et euh, bah, en fait euh, tel. Qu'il Aujourd'hui dans le secteur, et on a surtout ouvert aussi le marché et le secteur grâce à la réglementation. Bien
0: sûr, bien sûr. Donc, effectivement, vous êtes des pionniers là-dedans et vous êtes les premiers. et, euh, et J'imagine que vous avez t'as rencontré des difficultés en fait au cours de ces, ces quatre années. Bah, par exemple, ouais. l'homologation, ça n'a pas dû être facile, ça a pris du temps. Ouais. Comment est-ce que tu as euh, surmonté toutes ces difficultés là Ça peut être aussi du côté entrepreneuriat. Je, ouais. je pense que l'entrepreneuriat, on le sait tous, c'est pas un parcours hyper facile. Ouais. On se pose aussi beaucoup de questions.
1: En fait, il y a deux choses. Déjà, euh, même dans un secteur ouvert dans lequel il n'y a pas de verrou euh, particulier, monter un projet entrepreneurial, c'est une aventure en tant que telle, euh, dans ça, laquelle il y a plein de difficultés. Il faut sortir son premier POC, le, le premier prototype, le premier démonstrateur, trouver les premiers clients, les premiers financements. Euh, bref, il y a toute un, une phase de lancement qui est en général assez euh, difficile. Mm. Et en plus de ça, quand on est dans un secteur fortement réglementé ou alors pire, comme nous, où la réglementation interdisait notre activité, alors là, les les verrous et les difficultés, elles sont multiples. Donc, moi, je pense, mon analyse a posteriori, c'est que c'est le mélange de fougue, mais aussi de naïveté, de l'équipe de fondateurs qui a fait que on s'est dit les problèmes réglementaires c'est pas c'est pas un problème, on va réussir à la surmonter là où beaucoup euh, je pense de personnes qui auraient été un peu plus âgées que nous et un peu plus réfléchies se seraient dit oh je vais surtout pas aller dans ce secteur où a priori c'est un peu casse-tête compliqué oui. euh, à faire bouger les choses. Et donc en fait avec notre énergie, notre jeunesse, je pense qu'on a facilement euh, su euh, avoir des oreilles tendues et des et des mains tendues vers notre projet et vraiment au plus haut au sommet de l'État pour faire évoluer la réglementation et permettre à notre secteur et à notre boîte de pouvoir exister. Et donc oui, euh, euh, donc, comme je l'ai dit, c'est un peu la, la jeunesse et la motivation entrepreneuriale. Et puis aussi, en fait, c'est dans notre mindset entrepreneurial qu'on essaye aussi toujours aujourd'hui euh, de diffuser au sein de nos collaborateurs. C'est euh, certaines valeurs ou certaines choses qui nous rassemblent, qui sont par exemple la persévérance, mais quand je parle mmh, de persévérance mmh. c'est vraiment persévérance à grande échelle oui. hein. et, et, et de façon <rire> très j'imagine. très répétitive oui. euh, quand la porte est fermée on essaie de passer par la fenêtre euh, <rire> ou euh, la de passer par fermée, voilà, la fenêtre par est fermée on passe la exactement et, et, et jusqu'à en fait euh, alors évidemment jamais en, en, en comment dire en respectant les lois absolument mais parfois en ne respectant pas les règles conventionnelles euh, et beaucoup de startups qui ont réussi mmh. aujourd'hui à, à avoir euh, une grande échelle euh, et une grande place euh, ont au début du euh, faire différemment en fait des grands groupes et des acteurs conventionnels en essayant d'être innovant d'être malin euh, etc ce que je dis pas par exemple c'est que au début quand l'homologation n'était pas possible en France bah qu'est-ce qu'on s'est dit bah il faut qu'on mette des véhicules sur la route pour prouver que c'est safe que les véhicules ah n'explosent oui. pas et fonctionnent donc on est parti à l'étranger faire des conversions c'est ça. on a un de nos cofondateurs qui avait des amis euh, et euh, en tout cas des, des, des contacts au Kenya nos premières conversions, on les a fait au Kenya, où la réglementation est un C'est peu moins stricte. Même. Donc, on a, on a converti une dizaine de véhicules là-bas. Ils ont fait des dizaines de milliers de kilomètres. Ouais. Et quand on allait voir les pouvoirs publics en France, bah on leur disait Regardez, on a testé notre système sur plein de véhicules. Pour faire plein de kilomètres, on a déjà en fait un retour d'expérience. Là où les autres acteurs un peu plus conventionnels, bah eux, entre guillemets, je ne veux pas dire qu'ils se tournaient les pouces, mais ils n'avaient pas de véhicules mis sur la route ouais. en France.
0: Oui, je comprends. Mais effectivement, il y a des acteurs de l'industrie qui un jour m'ont dit Eh ben, euh, les L'homologation en France et en Angleterre, apparemment, c'est les plus durs à avoir. Et si ça passe en France, ça passe partout. Donc, euh, autant euh, des fois, on peut fabriquer pour euh, d'autres pays. Et puis, oui. et puis, c'est comme ça aussi que ça peut faire évoluer les choses.
1: Peut-être juste un point sur le, quand même, le, l'état de la boîte aujourd'hui. Donc, une trentaine de collaborateurs. Comme je l'ai dit, on cible le véhicule utilitaire. Oui. On a d'abord développé un kit pour convertir des Renault Trafic à grande échelle. Euh, C'est un véhicule qu'on a développé, enfin un kit qu'on a développé qui est quand même à l'état de l'art de ce qu'on fait en termes de certification, d'homologation et de performance. Donc ça a tapé à l'œil du constructeur Renault. euh, Et euh, à partir de 2020-2021, on a commencé à échanger avec eux jusqu'à officialiser un partenariat stratégique avec le groupe Renault en 2022. Donc j'ai parlé en fait d'une trentaine de collaborateurs, parmi lesquels une vingtaine d'ingénieurs qui est le bureau d'études. En fait, nous, notre activité, c'est plus une activité d'ingénierie, de conception, de marketing et de commercialisation, mais pas tellement une activité de production. C'est pas nous qui produisons finalement les systèmes et qui les installons mais par contre notre partenariat avec Renault fait que on se repose sur Renault comme sous-traitants pour nous assembler nos systèmes et pour les installer dans les véhicules. Ce qui fait qu'en fait, on joint nos forces de manière complémentaire. Nous, on a l'expertise produit, l'expertise réglementaire et on connaît bien les clients. Renault a un outil productif et euh, un outil de production de véhicules depuis, qui est déjà bien établi en France et qui ne demande qu'à pouvoir euh, tourner. Et donc, on a collaboré euh, depuis euh, 2022 et joint nos forces pour euh, montrer que le rétrovite industriel était possible.
0: Et c'est génial de voir en fait des comme ça euh, s'emparer aussi de ce sujet, sans pour autant euh, prendre la place. Ils ont des experts à leur disposition également. et euh, Tout à fait. C'est et un c'est...
1: partenariat win-win en fait. C'est,
0: bah, c'est parfait. Tu vois, ça me, fait... ça me fait penser en fait à un entrepreneur, un grand entrepreneur grenoblois, un des cofondateurs d'une très très grosse boîte euh, à Grenoble qui me disait finalement une start-up, c'est une bonne idée qui a l'air d'une mauvaise idée. Oui. Ouais. Ouais. <rire> et, et effectivement, il, il, il faut en fait, il faut, il faut y aller quoi Il faut croire en soi, y aller et avoir beaucoup de pugnacité, comme tu Exactement. nous expliquais. Euh, j'aimerais, euh, si, si tu devais te donner un conseil, un, un conseil à un étudiant qui nous écoute et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat au sein de Grenoble INP cube qu'est-ce que tu lui dirais parce que ce n'est pas un parcours facile, oui. tu nous racontais.
1: Tout à fait. Ce n'est pas un parcours facile, mais il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent faciliter un petit peu cet esprit entrepreneurial un peu en amont. J'ai parlé de la vie associative. Moi, mmh. je, 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 je ne peux que promouvoir en fait, euh, l'implication et la participation des étudiants dans euh, le monde associatif de euh, leur école, mais même extra-académique. Euh, hein. Ils peuvent rejoindre des assos au niveau national, etc. Bien sûr. Euh, ouais. Ça permet en fait, déjà de pouvoir euh, se confronter à des projets collaboratifs d'organisation d'événements, de montage de projets, de planification, de budget, de pugnacité de persévérance de demande d'autorisation donc on commence à se confronter un petit peu au sujet réglementaire mmh. parce que bah, quand on veut faire une soirée quand on veut faire un événement eh bien, il faut demander une autorisation à la mairie ou Tout une fait. autorisation à, à, à l'école donc ça permet déjà de se projeter un petit peu dans le monde professionnel et d'avoir un, un, un pied dedans en plus, avec fait. ce côté euh, entrepreneurial. Moi, ça m'a énormément servi. Les stages que j'ai pu effectuer, mon, mes doubles diplômes, etc., ont évidemment servi. Mais je peux vous dire que mon expérience au BDE, et alors peut-être qu'en tant que président du BDE, on est beaucoup plus euh, confronté à ça, m'a énormément servi. Euh, notamment dans le lancement de mon entreprise euh, et ça m'a permis de pas abandonner quand c'était compliqué de pouvoir euh, euh, rassembler des gens autour de moi euh, etc etc donc le conseil que je peux donner c'est d'abord impliquez-vous dans les assos alors évidemment pas au détriment de vos cours euh, parce que ce serait débile de de, de, de finalement euh, sûr, ne pas avoir de, de vraiment de fonds euh, techniques ou, ou, ou académiques euh, mais essayez d'allier les deux autant que possible et ensuite en fait surtout euh, profitez de toutes les opportunités que l'école et que l'écosystème de l'école vous euh, permet d'avoir autour euh, des stages, des projets d'entrepreneuriat. En fait, essayez autant que possible de pouvoir en fait euh, mettre en application les choses et ne pas être juste dans une dimension théorique euh, au niveau mmh, de vos cours, mmh, etc. Mmh, tout à fait. Il euh, y a pas mal de modules qui permettent. Il y a des projets d'innovation, des projets d'entrepreneuriat qui permettent de pouvoir tester en, en fait des idées. Il euh, y a euh, des euh, des ou des dispositifs autour de l'école qui permettent d'être accompagnés. Moi, je vous encourage pendant vos écoles. Pourquoi Parce que pendant qu'on est à l'école, c'est un temps privilégié. Et où globalement, on est, euh, est soutenu par l'école, on a euh, une coloc, un toit. On n'est pas encore confronté, on va dire, au monde professionnel où on rentre très vite en fait dans euh, une routine. Bah, j'ai mon premier job, donc j'ai mon salaire, donc je m'installe. donc euh, Ensuite, j'ai une famille. Euh, et ensuite, on rentre dans un circuit où on peut plus difficilement sortir de sa zone de confort quand on est à l'école on peut en sortir de sa zone de confort tous les jours et donc je... moi en fait mes deux premières années de boîte étaient encore des années où j'étais étudiant et ça m'a énormément servi je pense que si j'avais commencé en fait, d'abord par avoir un job pendant deux ans et que Philippe était venu me voir deux trois ans après pour me dire viens on monte ce projet fou bah, je pense que j'aurais été moins fougueux et naïf que je pouvais l'être avant et je lui <rire> aurais dit désolé frérot je peux Peut-être pas y aller
0: pas. ouais je comprends <rire> Très bien, bah écoute, merci, merci pour tes conseils. J'imagine que s'il y avait des choses à refaire, tu referais tout pareil euh,
1: je referais tout, para- tout pareil, je serais peut-être un peu plus assiduant encore aussi. Encore quoi...
0: ah <rire> Ok, un peu plus assidu en cours, donc notons bien ça. Euh, la question signature pour finir ce podcast, merci d'avoir répondu à toutes nos questions en tout cas, et euh, j'aimerais que, bah, que tu nous racontes un souvenir d'école, peut-être le meilleur.
1: Alors, j'ai deux souvenirs, les Olympiades, quand on a gagné, on avait gagné je pense tous les prix <rire> à l'époque, euh, évidemment, et toute, la, tout, toute l'énergie qu'on a mis pour pouvoir y arriver, et aussi en fait le jour de notre victoire euh, euh, au B2E, parce que c'était vraiment une, une campagne très 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 difficile, et très challenging, mmh. on était un peu la, la, la liste de challenger euh, qui a su euh, faire de la campagne euh, l'épisode où, dans lequel on a retourné en fait la situation, euh, ouais. c'est, un, c'est un souvenir fort, puis ensuite j'ai pas mal de souvenirs euh, aussi euh, avec mes camarades d'école euh, et aussi avec les profs euh, euh, ou euh, la direction de l'école
0: Très bien, et eh ben écoute, merci infiniment pour avoir répondu à toutes nos questions et euh, ben, merci aussi pour avoir partagé ce beau parcours et puis euh, ben, c'est pas fini je pense qu'il y a encore euh, plein 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 de choses à faire avec cette boîte vous n'allez pas vous ennuyer et bon courage bonne chance et bonne route merci merci d'avoir écouté le Cubecast et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode à la rencontre d'anciens étudiants qui vous raconteront leur parcours pour faire vivre ce podcast n'oubliez pas de le liker de le partager et d'en parler un maximum autour de vous à bientôt